0: Hey, welkom. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Chia Talks podcast. Wat superleuk dat je hier weer bent. In deze aflevering wil ik het met je gaan hebben over een onderwerp dat nou best wel vaak is aangevraagd. Namelijk, hoe ga ik nou om met over- en onderprikkeling? Want dit is iets waar we allemaal vrij veel en ook regelmatig tegenaan lopen. Dit uh, is ook een belangrijk onderwerp, want het zorgt ervoor dat jij... Ofwel of niet in je fundament staat, in je fundamentele kracht, je true nature kracht kan zijn. Als jij veel en met name langdurig over- of onderprikkeld bent, dan kun je niet dat fundament, jouw fundamentele true nature kracht in jezelf voelen. Omdat jouw hele systeem bezig is met een te veel aan prikkels verwerken of een te weinig um, aantal aan voedende prikkels van jou probeert uh, in zich op te nemen als je dus uh, leidt aan onderprikkeling. Nou, laten we eerst eens even kijken van, hé, hey, wat is nou over- en onderprikkeling precies? Want heel vaak weten mensen dat al niet eens helemaal uh, duidelijk. Nou, overprikkeling is vaak wel bekend. Overprikkeling houdt in dat jij een teveel aan prikkels in je systeem hebt. En een teveel aan prikkels... Voor jouw systeem niet kan verwerken. Dus jouw systeem is als het ware een verteringssysteem. Dus net als bij je voedingssysteem. Je verteringssysteem. Komt het eerst in je maag. Je sappen, maakt het voedsel kleiner. Die breekt het voedsel af. Uiteindelijk gaat het naar je darmen. Waar in de voor jou belangrijke voedseldeeltjes nog. Naar je, in je bloed terechtkomen En zo verder. Met prikkels werkt het hetzelfde. Jouw hersenen die hebben een aantal stappen. Om die prikkels te verwerken. Maar als jij te veel aan prikkels in jouw systeem hebt, dan krijg je als het ware een verstopping. Dat is net als een soort obstipatie in je darmen. Jouw systeem kan het niet meer verwerken. En dat zorgt voor overprikkeling. En dat voelt alsof je vol zit. Het voelt zwaar. Het voelt... Alsof je energie, als het ware, echt op een heel laag pitje staat. Omdat het jouw systeem zoveel energie kost om, dat, om die, om die, die uh, hoeveelheid en prikkels in je systeem af te breken. Dus dat is overprikkeling. En om gelijk een misverstand uit de wereld te helpen, dat gebeurt niet alleen bij sensitieve personen. Dat gebeurt bij iedereen. Denk eens aan een festival met... Onwijs veel prikkels, mensen, uh, energieën van mensen die je op kan pikken. Heel veel mensen raken daarvan overprikkeld. Maar dit is korte termijn overprikkeling. En ik ga zo meteen in op het verschil tussen korte en lange termijn overprikkeling. Maar hier gaat het dus echt om korte termijn overprikkeling. En het is wel zo dat als jij connectie hebt met je sensitiviteit, dat jij ook makkelijker energieën van andere mensen oppikt. En het dus ook, uh, zor dat, dat dat er dus voor zorgt dat jij ook sneller overprikkeld raakt. Omdat als het ware jouw volsprieten meer oppakken. En ik zeg heel bewust connectie met je sensitiviteit. Omdat ik, en dat weet je als je deze podcast al vaker en langer luistert, niet zo bent voor het label hoogsensitiviteit. Ik ben van mening dat hoogsensitiviteit betekent dat jij nog een connectie hebt met jouw sensitieve true nature kern die jij in je hebt. En die hebben we allemaal in ons. Dus ieder mens heeft een sensitieve kern. Kijk maar naar baby's. Alle baby's zijn sensitief. Alleen onze maatschappij is zo laaggevoelig en zo niet sensitief dat we daarvan verwijderd raken. Maar eigenlijk iedereen die zich herkent in het label hoogsensitiviteit, hooggevoelig of HSP, die heeft nog een connectie met die sensitieve kern. En dat zorgt voor de HSP-lasten die jij ervaart. Want je weet helemaal niet hoe je met jouw sensitiviteit om moet gaan. Je weet niet hoe je om moet gaan met het voelen van emoties van anderen. Je weet niet hoe je om moet gaan met het voelen van energieën van anderen. Want dat wordt ons niet geleerd. En daardoor ervaar je last van je sensitiviteit. Terwijl dat eigenlijk een hele mooie kracht is. Want als jij emoties en energie... En dit is maar even een voorbeeldje van de vele kwaliteiten van jouw sensitiviteit. Maar als jij die emoties en energie van anderen kan voelen... Dan kun je ook veel begripvoller zijn naar anderen toe. En kun je in bepaalde beroepen bijvoorbeeld echt beter en onderscheidender zijn... dan iemand die minder in connectie is met zijn sensitiviteit. En als je bijvoorbeeld kijkt hè, naar de yoga-wereld... Um, daar zie je ook dat als mensen yoga gaan doen... en het grappige is dat bijna iedereen die begint met yoga... dat doet om een bepaalde reden. Dus doordat ze of overprikkeld, of oh sorry, doordat ze bijvoorbeeld eerst een burn-out hebben gehad... of um, een eetstoornis, dus of zoekende zijn... of heel veel stress op het werk, uit balans zijn geweest... Er is bijna niemand die denkt, oh, ik voel me zo goed. Hey, yoga, wel interessant, ga ik een keertje proberen. Dat gebeurt wel, maar dan is het vaak echt de fitnessvorm van yoga. Dus de fitnessvorm van yoga, uh, dat trekt wel mensen aan die denken... oh, ik doe het omdat ik fitter wil worden of, of uh, slanker wil worden of leniger wil worden. Maar als we echt kijken naar de groep mensen die bijvoorbeeld begint met yin-yoga... de zachtere, meer ontspannen vormen van yoga... Dan is dat omdat ze ergens last van hebben. En dat kan ook bijvoorbeeld zijn te veel stress in het lichaam of te veel stijfheid. Maar daar zit dus altijd weer een reden achter. En wat je ziet is dat heel veel mensen die, daarmee bezig, uh, die zich daarmee bezig gaan houden, bewuster worden. En dat bewustzijn zorgt ervoor dat ze een sterkere connectie krijgen met hun sensitiviteit. Dus wat ik ook zie is dat bijvoorbeeld als je een, een lastige jeugd hebt gehad en... Ja, als kind heel erg alert hebt moeten zijn, heel erg bewust hebt moeten zijn van jouw omgeving. Doordat bijvoorbeeld een van je ouders het ook zwaar heeft gehad. En je dus altijd op scherp stond van, hé, hey, hoe voelt die persoon zich? Dat je daardoor dat bewustzijn hebt gehouden en je sensitiviteit nodig hebt gehad om als het ware te overleven. En dus heb je die connectie met jouw sensitiviteit niet kwijt kunnen raken. Ben je er altijd mee verbonden gebleven? Dus dat is waarom ik ook spreek van de connectie met je sensitiviteit. Het gaat niet om het label, maar het gaat om de connectie die jij er nog mee hebt. Maar goed, dan eventjes terug naar over- en onderprikkeling. Overprikkeling heb je dus op de korte termijn. Als je bijvoorbeeld naar een festival bent geweest. Of een dagje. Of een hele drukke dag uh, de Ikea hebt bezocht. Of bent wezen shoppen. Um, maar het gaat erom dat je dan dus vormen van ontspanning weer kan vinden. Dat jij als het ware leert hoe jij jouw systeem kan helpen om die prikkels te verteren. En dat betekent dus rust. Heel simpel. Dus als jij een hele drukke dag hebt gehad. En bij zo'n festival bent geweest, is het heel belangrijk dat je weet, hoe kan ik mijn systeem ontlasten? Nou, en dat doe je dus bijvoorbeeld door een yoga te doen. Daarmee creëer je ruimte in je fysieke lichaam, in je energetische systeem, in je emoties, maar ook in je, in je hoofd, in je mind, in je gedachten. En zo help je je lichaam om sneller te kunnen verteren, waardoor ook dat gevoel van overprikkeling, van korte termijn overprikkeling afneemt. Denk daarbij ook aan een lekkere wandeling maken, uh, meditaties. En dit zijn misschien een beetje cliché voorbeelden die je al kent, maar het, het, het werkt echt. Het is gewoon heel erg belangrijk dat je rust inbouwt na korte termijn overprikkeling. Dus niet een Netflix serie waarin je weer allerlei prikkels tot je neemt. Het kan soms heel fijn zijn en dat geeft je wel ruimte in gedachten, maar toch neem je nog weer allemaal nieuwe prikkels op. Dus ook als je gaat wandelen, ga dan niet, als je echt korte termijn overprikkeld bent, naar een podcast luisteren waar je bijvoorbeeld heel veel uh, uit wil leren. Want dan staat je systeem nog weer aan. Dus zorg ervoor dat je dan gaat wandelen met een keer een fijne muziek, een muziekje op, wat jou echt ontspant. Dus wees daar jezelf van bewust. Heel vaak hoor ik nog dat mensen zeggen, oké okay, ja, ik heb wel rust ingebouwd ik ben dus gaan wandelen en ik heb naar een podcast geluisterd. En dan vraag ik ja en... Stond je systeem daarbij helemaal op pauze? Nee, heel eerlijk gezegd niet, krijg ik dan heel vaak terug. Want ik wil daardoor allemaal dingen uit onthouden of ik wil er dingen uit leren. Maar bij korte termijn overprikkeling is het heel erg belangrijk dat je echt een momentje van rust inbouwt. Echte rust, van stilte. Dat is iets wat we vaak heel ongemakkelijk vinden, want in die stilte komen er emoties naar boven, uh, word je je ineens bewust van bepaalde zaken die je eigenlijk niet wilt voelen. En dat is weer een onderwerp voor een hele andere podcast, want daar kan ik ook weer uren over praten. Dus hoe zorg je er dan voor dat je die stilte in jezelf toe kan staan, dat je daarmee kan zijn, dat je jezelf niet meer probeert op te vullen met afleiding, met prikkels dat wat er heel vaak gebeurt. En waardoor je dus. Uiteindelijk in langer termijn overprikkeling terechtkomt. Waar ik zo meer over ga vertellen. Dus in het kort. Korte termijn overprikkeling. Is overprikkeling. Als jij een moment of een dagdeel. Te veel prikkels in je systeem hebt. Het is wel zo dat je je daarvoor bijvoorbeeld wel redelijk goed voelde. Maar doordat je. Dus die drukte hebt opgezocht. Of veel van jezelf hebt gevraagd. Ben je overprikkeld. En het is dan dus heel erg belangrijk. Om jezelf ruimte te geven. Om jouw systeem ruimte te geven. Om die prikkels te verwerken. Om die prikkels te verteren. Dat hoeft niet heel de dag te zijn. Dus je hoeft echt niet. Als jij merkt. Hey, ik ben kort termijn overprikkeld. Een hele dag weer rust in te bouwen. Want wat ik vaak zie is dat. Zeker sensitieve vrouwen dan zo gefixeerd zijn of niet overprikkeld willen raken. Dat ze een beetje krampachtig omgaan met die rust inbouwen. En zo leef je ook weer naar het label HSP bijvoorbeeld. Of leef je naar jou in hun ogen, zwakte. Omdat je dan denkt, oh, maar als ik dat doe, dan moet ik daarna wel echt een dag rust nemen. Maar is dat wel echt zo? En hoe kwalitatief is jouw rust die je dan ook neemt? Dus probeer er eens mee te, mee te experimenteren om in ieder geval gewoon twee uurtjes echt rust en leegte en stilte te voelen in jouw systeem. Dat is al genoeg. Twee uur is echt al genoeg als het maar kwalitatieve rust is. Als het maar kwalitatieve ruimte is in jouw systeem en ontspanning. Heel belangrijk. Dus twee uur is dan echt meer dan genoeg. Dan komen we bij lange termijn overprikkeling. En lange termijn overprikkeling is lastiger. Dit ontstaat als jij bijvoorbeeld op je werk elke dag weer over je grenzen gaat. Als jij bijvoorbeeld in een thuissituatie zit die heel veel van je vraagt. En waar, je, waar er steeds bijvoorbeeld nieuwe dingen gebeuren. Het zorgt ervoor als jij op je studie. Of het ontstaat als jij op je studie bijvoorbeeld ook op je tenen moet lopen. Of jouw klasgenoten, studiegenoten. Dat je daar niet helemaal lekker je, echt jezelf bij kan zijn. Dus als er elke dag weer factoren zijn... waardoor de prikkels in jouw systeem zo hoog oplopen... dan ontstaat er langetermijn overprikkeling. En dan is het aantal prikkels wat nog zit in jouw systeem zo groot dat je niet meer kan ontspannen en dat die twee uur aan ontspanning, aan leegte en rust niet meer genoeg zijn. En uiteindelijk resulteert dit heel vaak in een burn-out of overspannen zijn. Wat heel erg belangrijk is om je te beseffen en wat er dus heel vaak misgaat en wat er gebeurt, is dat mensen als ze eenmaal bewust zijn van hun overprikkeling, van hun langetermijn overprikkeling dat ze dan een hele periode van rust nemen. Dus dat ze... ja, of een tijd niet meer naar hun werk gaan... omdat ze dus overspannen zijn. De, dat ze uh, ja, een hele dag bijvoorbeeld echt helemaal niks gaan doen. Afleiding gaan zoeken, zichzelf op gaan vullen. Maar wat er gebeurt is dat je daardoor... geen echte rust en ruimte in je systeem creëert... zoals ik net heb uitgelegd bij korte termijn overprikkeling maar dat je ook in een over- en onderprikkelingsspiraal terechtkomt. Dus wat er gebeurt is dat jouw systeem een hele lange tijd zo overprikkeld is geweest, en nog steeds is, waarna je een hele periode bijna niks gaat doen. Daardoor zorg je er wel voor dat jouw systeem ruimte krijgt om niet te veel aan prikkels in jouw systeem te herstellen, om het te verteren. Maar je zorgt er zo ook voor dat jouw systeem uit balans raakt. Dus als jij van een periode van heel veel prikkels naar een periode van heel weinig prikkels gaat, weet jouw systeem uiteindelijk niet meer wat de balans is. En als jij dan na die periode van heel weinig prikkels weer naar veel prikkels gaat, dan is eigenlijk dat alweer veel te veel. Dan kan jouw systeem die balans niet meer vinden en ook niet meer een goede overschakeling maken... Een goede overgang maken tussen die prikkels. Dus die hele prikkelbalans, die hele prikkelintake, die werkt niet goed meer. Want die periode waarin jij dan dus te weinig hebt gedaan, zorgt voor onderprikkeling. Dus als jij merkt dat je langetermijn overprikkeld bent, dan is het één heel belangrijk om net als bij korte termijn overprikkeling, uh, uh, dus die periodes van rust, ruimte en stilte in te bouwen, en echt niet heel de dag, maar twee uurtjes, probeer dat echt vaker te doen. Dus niet bij kort, zoals bij korte termijn overbreking alleen na een festival... of een bezoek aan de Ikea of een, uh, ja, een sociaal event waar je bent geweest of een afspraak. Probeer dat dus wat regelmatiger te doen. Echt moment van rust, ruimte en stilte. En vervolgens probeer eens een reflectie te doen op jouw dag op de werkzaamheden of de bezigheden die jij hebt gedaan. En in die reflectie ga je jezelf drie dingen afvragen. Het eerste is, hoe inspannend was dit voor mij? Hoe inspannend was dit voor mij? Het volgende is, hoe krachtig voelde ik me op dat moment? En vervolgens, hoe verbonden voelde ik mezelf... Tijdens deze bezigheid. En ik zal het even uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Dus stel jij gaat um, s ochtends, je wordt wakker en je maakt jezelf klaar. Je maakt je ontbijt, je gaat douchen, kleed je aan. Vervolgens ga jij even op social media kijken. En bij social media voelde je bijvoorbeeld dat het wel iets meer ontspannend was dan jezelf klaarmaken. Nou, je voelde je niet per se heel krachtig, misschien een zesje. En verbonden voelde je je ook nog niet heel erg. Dus je ziet dan al dat je je dag eigenlijk begint vanuit weinig verbinding en vanuit weinig uh, krachtige connectie met jezelf. Dus geef ook aan de hand van die vragen bij elke activiteit een soort score van een 0 tot en met een 10. Dus ik voelde me een 6, dit was een 6 aan inspanning, dit was een 7 aan hoe verbonden ik me voelde en een... Um, ook een zes aan hoe krachtig ik me voelde bijvoorbeeld. Nou, vervolgens ga je met de trein naar je werk. Nou, je merkt dat in zo'n drukke coupé zitten... Dat, je, ja, dat het misschien niet super inspannend voor je was... maar dat je ook weer je kracht en je verbinding wat meer naar beneden gaat. Want je voelt heel veel van de andere mensen aan. Nou, dan kom je op je werk. Nou, dan ga je eerst lekker even een koffietje voor jezelf maken. Dan ga je een uh, soort brainstorm-sessie doen voor jezelf. Van, hé, hey, wat kan ik vandaag eens gaan doen? Nou... Oké, okay, tijdens die brainstorm-sessie was dat niet per se heel ontspannend, want je zat daar lekker met je kopje koffie. Maar, en, en je voelt je redelijk verbonden, want je voelt weer even van, hé, hey, oké, okay, wat ga ik vandaag doen op deze werkdag? Dat geeft je ook wel enigszins kracht. Dus misschien zijn je cijfers dan, hoe, insp hoe inspannend was het voor je? Nou, een vier was niet echt inspannend. Uh, je voelt je wel redelijk meer verbonden, omdat je ook even stilstaat bij, hé, hey, wat ga ik doen vandaag? Dus dat is een zeven. En uh, hoe, hoe uh, krachtig voelde je je, ook iets van een zeven of een acht. Maar dan, dan komt er een teammeeting op je werk. Het is bijvoorbeeld maandag en jullie moeten in overleg. En dan merk je dat het inspannender voor je wordt. Dus dat het weer inspannend bijvoorbeeld een acht is. En dat je je minder verbonden voelde, je verbinding met jezelf gaat dan naar beneden, naar vier. Want je bent heel erg toegespitst, bijvoorbeeld qua energie op je collega's. En je kracht is ook lager, want um, ja, je bent misschien onzeker bij je collega's of voelt niet echt wat jouw uh, bijdrage daar in de meeting kan zijn. Ik geef even wat voorbeelden hè, om je dit uit te leggen. Nou, dan als laatste moet je aan het eind van de dag moet je een presentatie geven bij een bedrijf. En die presentatie is wel echt iets waar jij enorm veel passie over hebt. Dus je gaat naar um, naar dat bedrijf toe. Het is vrij inspannend voor je. Laten we zeggen dat het een, uh, nou misschien wel, negen is aan inspanning. Het vraagt wel wat voor je, van je. Maar tegelijkertijd voel je je ook heel verbonden en voel je ook krachtig. Want je staat er echt. Dit is echt iets waar jij zoveel passie voor hebt. Je hebt het heel goed voorbereid. Dus het was wel inspannend, maar je voelde je tegelijkertijd krachtig en verbonden. En dit is even om een beeld te schetsen van dat soms activiteiten inspannend voor je kunnen zijn, maar dat het dus ook belangrijk is om verder te kijken van hé, hey, hoe inspannend of hoe verbonden voelde ik me en hoe krachtig. En Dat is heel belangrijk, want soms is het zo dat iets niet per se inspannend voor je is, maar voelde je je ook niet echt verbonden, voelde je je ook niet krachtig. En met verbonden voel ik dus de verbinding die je met jezelf voelt, hoe ja, hoe, hoe gecentreerd voel jij je in jezelf? Als je dat niet voelt, dan raak je dus ook sneller onderprikkeld. Of juist overprikkeld, omdat je eigenlijk helemaal niet eens weet... omdat er geen verbinding met jou is welke prikkels er überhaupt in jouw systeem zijn. In het voorbeeld van de presentatie was het inspannend voor jou... maar voelde je je ook krachtig? Voelde je je ook verbonden met jezelf? En dat geeft dus ook positieve energie... Het zorgt misschien wel voor wat meer prikkels, omdat het inspannend voor je was. Maar tegelijkertijd kan jouw systeem die prikkels veel makkelijker verwerken en veel makkelijker verteren, omdat je je dus verbonden voelt met jezelf. En dat is heel erg belangrijk voor jouw systeem om prikkels te kunnen verwerken. Want als die verbinding er met jezelf is, dan help je jouw hersenen, ook weer doordat er bepaalde bewustzijnshormonen worden aangemaakt, om jouw prikkelintake makkelijker te verwerken. En dit is even heel belangrijk dat je dit beseft. Dus als jij in een situatie zit waarin je dus langetermijn overprikkeld bent... ga eens kijken naar, hé, hey, welke momenten was iets inspannend voor mij... en voelde ik me ook niet in verbinding en voelde ik me ook niet krachtig. En als je daar dus achter bent gekomen welke momenten dat zijn... in dit geval van het voorbeeld was dat bijvoorbeeld de teammeeting dan is het belangrijk om te gaan kijken van, hey, moet ik dat blijven doen? Zo ja, want iedereen in het team is erbij, oké. Okay. Hoe kan ik er dan voor zorgen dat ik me op die momenten wel krachtig voel... en verbonden voel met mezelf, zodat ik die prikkels die in die teammeeting ontstaan... ook makkelijker aan kan gaan en makkelijker kan verwerken. En zo kun je dus een heel plan uiteindelijk gaan maken. En dat is wat ik in mijn coaching sessies doe of in het True programma van Jaya maken we een heel plan voor jou, voor hoe je ervoor kan zorgen dat je die langetermijn overprikkeling echt doorbreekt. En niet door dus weer in een loopje te vallen van overprikkeling naar onderprikkeling, van onderprikkeling weer naar overprikkeling. En zo blijf je continu in zo'n loopje zitten. En dus jouw prikkelbalans continu uit balans. En dat wil je niet, dat wil je doorbreken. Want het zorgt ervoor, als jij in zo'n loopje blijft zitten... dat je nooit echt helemaal lekker in je energie komt zitten. Dat je energie onnodig lekt. En dat is zo jammer, want er zit zoveel kracht in jou... juist doordat je die verbinding hebt met je sensitiviteit. Dus kijk of je hier voor jezelf een beginning kan maken. Dus wees je bewust, oké... Okay, de overprikkeling die ik ervaar is al korte termijn... en heb ik gewoon even een moment... Van twee uur behoefte aan rust, ruimte in mezelf en voor mezelf en stilte? Of zit ik echt tegen langer termijn overprikkeling aan? Of ben ik al heel lange tijd overprikkeld? En heb ik een ander stappenplan nodig? En dat stappenplan begint bij je bewust te gaan zijn van die drie vragen. Die drie vragen zijn ontzettend belangrijk. En als je die drie vragen hebt, en dat dus voor een aantal dagdelen in je week hebt bijgehouden. Dus doe dat ook echt op verschillende momenten. Doe dat een keer op zo'n maandagochtend. Uh, nou, ook op andere dagen in de week, maar ook in het weekend. Zodat je ook echt goed een beeld kan krijgen bij jouw dag. En ga dan eens kijken en probeer voor jezelf, als je dat alleen wil doen. Je mag er ook zeker hulp bij vragen. Ik kan je er ook bij helpen. Is te gaan kijken welk plan is hierin nodig. En onderschat dit echt niet. En denk ook niet, dit komt wel. Want als jij heel lange tijd overprikkeld bent. Of als jouw prikkelinteken langere tijd niet goed genoeg is. Dan ga je heel veel andere klachten ervaren daarvan. Op de lange termijn. Dat, kan misschien, dat hoeft niet het komende jaar te zijn. Maar kan wel over twee of drie jaar zijn. En kan zich bijvoorbeeld ook uit in heel veel fysieke klachten. Denk aan echt spanning in je lijf of ook heel veel chronische ziektes, chronische vermoeidheid, buikpijnen omdat je niet in je kracht zit, je buik is je krachtcentrum, hoofdpijn, migraine. Het kan allemaal komen omdat jouw prikkelintake niet goed verloopt. Dus dat over uh, overprikkeling, de korte en de lange termijn. Maar dan hebben we ook nog onderprikkeling en dat is waar heel veel mensen geen kennis van hebben en zich überhaupt niet bewust van zijn. Maar ook die onderprikkeling zorgt ervoor dat jouw hele systeem tekort heeft, tekort schiet in het verwerken van jouw prikkelbalans. Nou, onderprikkeling zorgt ervoor, of betekent dat er te weinig voor jouw voedende prikkels in je systeem zitten. Voedende prikkels betekent dat jouw systeem daar echt voeding en voldoening uit kan halen. Want we hebben prikkels nodig om ons goed te voelen, om ons gelukkig te voelen... En om ons gezond te voelen. Want zonder prikkels is er geen doel voor jou. Zonder prikkels worden er minder hormonen aangemaakt. Omdat je prikkels nodig hebt om gelukstofjes aan te maken. Serotonine bijvoorbeeld. Serotonine is een gelukstofje waardoor jij je lekkerder voelt. Waar ook weer andere hormonen zoals bijvoorbeeld melatonine, waardoor je beter slaapt, door worden aangemaakt. Dus als jij bijvoorbeeld heel slecht slaapt, is het ook belangrijk om jezelf eens af te vragen... hey, heb ik wel genoeg prikkels in mijn systeem die mij echt voldoening en voeding geven? Dus als we kijken hè, naar onderprikkeling, dan hebben we daarin ook weer twee verschillende types. En we hebben daarin de done to less bore-out, dus het te weinig hebben gedaan, bore-out, onderprikkeling... Dit is een vorm van onderprikkeling waarin je gewoon letterlijk te weinig hebt gedaan. En dit is iets waar bijvoorbeeld heel veel vrouwen met een burn-out tegenaan gelopen zijn. Dat ze dus een burn-out hebben. Ze uh, hebben eerst heel veel te, te veel gedaan en dan gaan ze helemaal niks doen. En ze kunnen ook bijna niks meer doen. En dit is gevaarlijk, want hierin ontstaat er dus dat je uh, een, een te weinig... Uh, aantal aan voedende prikkels in jouw systeem waardoor je weer slechter gaat slapen waardoor je daardoor weer minder prikkels aan kan en zo kom je dus helemaal in die spiraal terecht dus bij de danteless out... is de cure het medicijn dat je heel langzaam weer een beetje op gaat bouwen dat je meer voedende prikkels in jouw systeem gaat inbouwen dus vraag jezelf eens af waar krijg ik nou echt energie uit wat is voor mij nou echt heel erg belangrijk Waar krijg ik voeding uit? En ook dat kan weer echt een zoektocht zijn voor jezelf. Dus welke waarden zijn er in jouw systeem belangrijk? En daar zijn ook weer oefeningen voor. Maar sta eerst eens stil bij wat voor jou dus voeding betekent. Voeding voor je systeem waar jij voldoening uithaalt. Voor mij persoonlijk is dat bijvoorbeeld diepgaande gesprekken voeren met mensen... Ik hou enorm van goede gesprekken, daar krijg ik echt voldoening uit. Vind ik heel erg belangrijk. Maar ook nieuwe dingen leren. Dus podcast luisteren vind ik echt heerlijk om nieuwe dingen uit te kunnen leren. Voor mezelf. Of een cursus te volgen. Of een goed boek te lezen. Of juist ook lekker even te sporten. Waardoor ik ook met mijn lichaam weer even goed bezig ben. Dat zijn allemaal dingen waar ik voldoening uithaal. Dus als jij in het dan to less pour out zit. Dat je onderprikkeling hebt. Doordat je te weinig hebt gedaan. Kijk of je langzaam dit soort dingen op kan bouwen. Ook als je in een burn-out zit. is het echt heel erg belangrijk. Want zo train je jouw systeem. Om toch op een goede manier prikkels te verwerken. Voor jouw goede prikkels. En bouw dat ook op. Hè? Dus je hoeft niet gelijk een hele dag dat te doen. Het gaat echt ook hierin weer om die balans. Probeer die balans daar voor jezelf in te vinden. En als dat niet lukt, vraag daar echt hulp bij. Het is zo belangrijk, want als je dit niet doet, dan heb je, zo, uh, heb je heel grote kans om bijvoorbeeld weer in een burn-out te komen. Als je redelijk herstellende bent of bent hersteld. Omdat je nog steeds niet hebt geleerd om die prikkel intake, die prikkelbalans voor jou goed te laten verlopen. Dus dit is een eerste belangrijke stap die je kan nemen bij onderprikkeling vanuit te weinig doen. Maar we hebben ook nog een andere vorm van onderprikkeling. De done too much bore-out. Dus onderprikkeling die ontstaat vanuit een periode te veel doen. En dit is iets wat heel vaak ook weer wordt verward met die burn-out burn en met overprikkeling. Want het kan ook zijn dat jouw systeem heel erg onderprikkeld is... Maar wel dat er heel veel prikkels in je systeem zitten. Alleen het zijn niet de voor jou goede prikkels. Het zijn niet de prikkels die jou werkelijk die voldoening geven. Die jouw systeem voeding geven. Dus als jij bijvoorbeeld in een baan zit die niet bij je past. Waar jij geen voldoening uit krijgt. Waar jij wel elke dag naartoe moet. Misschien ja niet in het weekend natuurlijk. Maar door de week ze elke dag naartoe moet. Dan kom je... In onderprikkeling terecht. Terwijl er wel heel veel prikkels in je systeem zitten. Maar onderprikkeling vanuit veel te weinig voor jou voedende prikkels. Die veel te weinig voldoening geven. Dus hierin is het ook heel erg belangrijk dat je gaat kijken. Hé, hey, oké, okay, waar krijg ik voldoening uit? Waar krijg ik vo uh, voeding uit? Dat is de eerste stap, dat je dat weet, dat je je daar bewust van bent. Maar vervolgens... Moet je de dingen die je doet af gaan bouwen. Dus de eerste stap bij te weinig doen onderprikkeling. Is weer lang, langzaam voor jou voedende dingen inbouwen. De eerste stap bij onderprikkeling vanuit een te veel doen. Maar met te weinig voor jou kwalitatieve prikkels. Is eerst afbouwen. Want als je bovenop dat, dat wat je al doet. Dan nog die voedende prikkels in gaat bouwen. Dan heb je waarschijnlijk één, geen tijd voor. En twee, vraag je dan weer veel te veel van je systeem. En dan wordt het weer een moeten. Dan is het na een lange werkdag een moeten. Oh ja, ik moet ook nog iets doen waar ik voldoening uit krijg. Oh, nou dan ga ik maar een uurtje sporten. Of oh, dan moet ik echt nog even een goed boek lezen. Dan zit je weer in moeten. Dan zit je in perfectionisme. Dan zit je in controle. En dan vraag je veel te veel van jezelf. Dus hierin is het superbelangrijk dat je eerst gaat afbouwen. Kan je wellicht ietsjes minder gaan werken? Kan je wellicht andere dingen laten staan die, jou, die je ook nog moet doen... maar waar je helemaal niet voor jou uh, goede prikkels uithaalt? Dus wat ik bijvoorbeeld zie is dat um, ja, veel vrouwen die je coach dan een drukke baan hebben... waar ze niet helemaal op hun plek zitten. Maar naast hun baan moeten ze dan ook nog van alles. Dus ze moeten bijvoorbeeld... Um, nou... Uh, naar verplichtingen bij de sportclub bijvoorbeeld. Ik, ik geef maar even wat voorbeeldjes die, die je misschien zou kunnen herkennen. Maar als ze dus op een sport zitten, dan moeten ze daarnaast ook nog van alles regelen voor die sport. Waar ze dan dus niet zo heel veel voldoening uit krijgen. Of ze moeten nog, uh, ze zijn heel erg gedreven in hun administratie. Waar ze ook geen voldoening uit krijgen. Natuurlijk moet die administratie gebeuren. Maar misschien niet vanuit de mate van controle waar jij dat vanuit doet. Dat hoeft misschien niet elke week. Of ze moeten verplicht, denken verplicht naar sociale afspraakjes te moeten. Waar ze ook iets minder voldoening uit krijgen. Omdat dat misschien hele uh, oppervlakkige uh, small talk is. Terwijl ze juist zoveel behoefte hebben aan die diepgang. Dus kijk dan eerst eens wat je kan afbouwen. In dat wat je doet, uh, wat jou veel te weinig voldoening en voeding oplevert. Zodat je dus weer ruimte kan maken voor dingen die je wel voldoening geven. Dat is hier een heel erg belangrijk. En dat is dus in dit geval de eerste stap. Ja, samenvattend, wat kun je dus doen? Dus wees je eens bewust van jouw over- en onderprikkeling. Luister dus sloot even de podcast nog een keertje terug bij dat deeltje waar jij tegenaan loopt. Dus kijk bij wat je moet doen over als je overprikkeld bent, als je korte termijn overprikkeld bent en lange termijn. En volg de stappen die ik net heb genoemd uh, als het gaat over onderprikkeling. Dus de done too much bore out en de done too less bore out. Heel belangrijk, want als je dit niet doet, dan blijf je in die spiraal zitten. Dan blijf je aanlopen tegenover en tegen onderprikkeling. En um, ja, dan kom je er niet uit. En dan blijf je laag zitten in je energie. Blijf je de lasten van jouw uh, hoogsensitiviteit ervaren. Terwijl er zoveel meer in je zit, terwijl er zoveel meer kracht in je zit. En dit is een van de eerste stappen. En daarom snap ik ook dat deze podcast aflevering zo vaak is aangevraagd. Dit is echt een van de eerste stappen om jouw true nature, sensitieve fundamenten te versterken in jezelf. En echt in je kracht kan komen te staan. Daarvoor moet je dit eerst op orde hebben voor jezelf. All right. Nou, mocht je hier vragen over hebben, stuur me een berichtje op Instagram. Je kan mij vinden op jaya.live. Stuur me een DM-berichtje, dan kijk ik even met je mee. Wil je hier nou coaching in van mij? Of wil je misschien meedoen met het True Nature-programma? Uh, het True Nature-programma is nog tot aanstaande zondag open. Voor inschrijving, daarna gaat hij weer een half jaar dicht. Dus mocht je deze podcast nu de komende dagen luisteren. Um, en heb je zoiets van, ik wil hier echt heel graag mee aan de slag. Dan kan je nog meedoen met het True Nature programma. En anders kan ik je eventueel ook helpen in een coaching sessie hierbij. Dus stuur me dan een berichtje op Instagram. Dan kijk ik even met je mee. Of en wat ik eventueel voor je zou kunnen betekenen. Dit is ook echt heel erg belangrijk. Vaak is hier veel te weinig aandacht voor. In bijvoorbeeld burn-out behandelingen. Of uh, bij HSP coaching. Wordt er vaak nog steeds, wat ik echt niet snap. Te weinig gekeken naar um, onderprikkeling. Dus... Ja, kijk wat je hiermee kan en kijk ook echt wat je hierin nodig hebt en vraag hulp. Dit is echt een lastig onderdeel vaak om te doorbreken, maar zo essentieel voor je verdere proces. Nou, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat ik je hiermee uh, waardevolle tips en info heb kunnen geven. En uh, ja, ik, uh, ik zie je heel graag weer terug bij een volgende aflevering. Hele fijne dag, hele fijne ochtend, middag, avond. Ja, afhankelijk van wanneer je deze podcast luistert en... Um, ik zie je heel graag terug bij een volgende aflevering. Doei doei!